0: Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilaih. Wa billahi min anfusina wa min Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu ilaha illallah wahdahu la Wa anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la ba'dah Ya ayuhaladzina amanu attaquullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa Ya khalaqakum min wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم Asyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar. Hadirin dan hadirat, ikhwan wa akhwati, Bapak dan Ibu-ibu, Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan Peribadatan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul dalam rangka mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri toladan kita, imam kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadis yang akan kita bahas hadis yang ke-19 dalam kitab al-Arba'in Nawawiyah, hadis yang diriwayatkan Imam Cirmidi dalam sunannya tentang wasiat Nabi saw kepada sahabat ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu ma. Kita bacakan hadisnya An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu qala beliau berkata, "Kuntu khalfan Nabi shallallahu alaihi wasallam." suatu hari aku di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam, fakal. Kemudian Nabi berkata, "Ya gulam, ini ualimuah kalimatin, wahai sang remaja, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa nasihat. Ehfadillah ya jagalah Allah maka Allah akan menjagamu." Ihfadillah, taajidhu tuja haka. Jagalah Allah niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idha saal tafas alillah, kalau kau, kepada, kalau kau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idha staanta fastaain billah, kalau kau mohon pertolongan maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Wa alam annal ummatah, ketahuilah. Kalau seluruh umat la wajtama at ala'an bi shein, lam yang illa bi shein, qad katab Allahulak. Kalau seluruh umat manusia bersatu padu, berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan suatu manfaat, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan manfaat yang telah Allah catat takdirkan untukmu. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bishayt. Kalau seandainya mereka bersatu padu, berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada engkau dengan suatu kemudaratan. Lam yadurruka illa bishayt in kod katabahu allahu alaik. Maka mereka tidak bisa memberi mudarat kepada engkau Kecuali dengan perkara yang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wajahfati suhuf. Pena-pena telah terangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Dalam riwayat yang lain, selain di termizi, Rasulullah SAW bersabda, Ihfadhi'l-lah tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya Allah, akan engkau dapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allahi fir-raha. Kenalkanlah dirimu kepada Allah dalam kondisi lapang. Ya arifka shiddah, maka Allah akan mengenalmu tatkala engkau dalam kondisi sulit. Wa alam anna ma akhtha'a kalam yakun li ketahuilah apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun dan apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa alam anna an-nasra ma'a as-sabr, ketahuilah pertolongan itu datang tatkala ada kesabaran. Wa anal faraja ma'al karbi dan ketahuilah bahwasanya jalan keluar datang bersamaan dengan kesulitan wa anama al usri dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang hadis ini, hadis yang panjang ini. pertama, dari hadis ini diriwayatkan oleh sahabat junior yang bernama Ibn Abbas radhiyallahu taala anhum, Abdullah bin Abbas. Dan kita tahu Al Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi Nabi sallallahu wasallam punya paman tatkala Nabi Diangkat menjadi seorang Nabi ada paman Nabi ada empat orang, dua masuk Islam, dua-dua dan dua orang tetap dalam kondisi musyrik dan meninggal dalam kondisi musyrik. Adapun yang meninggal dalam kondisi musyrik adalah Abu Lahab dan Abu Talib. Abu Lahab dan Abu Talib dua-duanya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang masuk Islam yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian meninggal dunia dalam perang Uhud. Kemudian masuk Islam belakangan Al Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Al Abbas adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya ada yang bernama Abdullah bin Abbas. Dari sini kita tahu bahwasanya Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi. Tetapi jarak umur antara Abdullah bin Abbas sangat jauh. Sementara Nabi dengan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib jaraknya dekat, mungkin beda 2 tahun, 3 tahun ya, beda sedikit antara Nabi dengan pamannya Al-Abbas. Kalau begitu apa namanya? sepupunya Abdullah bin Abbas jauh dengan Nabi. Makanya Nabi menggunakan ibarat ya gulam wahai sang remaja ya, wahai sang remaja sementara Nabi sudah mencapai usia tua. Kata Ibnu Abbas, ya dan dia adalah seorang yang bahar fil ilm, seorang yang pakar dalam ilmu bahkan dia adalah ulama di kalangan para sahabat. Bukannya para sahabat lain tidak alim, mereka juga alim. Tetapi banyak sahabat-sahabat senior ya meninggalnya cepat sehingga mereka tidak sempat meriwayatkan banyak ilmu kepada kita. Ya, contoh seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Mereka adalah orang-orang yang sangat alim, sangat dekat dengan Nabi, sering dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak sempat banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Abu Bakar, setelah Nabi meninggal, dua tahun berikutnya beliau meninggal, dan dalam dua tahun tersebut tersibukan dengan banyak urusan pemerintahan yang menjaga stabilitas negara, menghadapi orang-orang yang murtad dan macam-macamnya. Umar pun demikian, sibuk dengan urusan kenegaraan, Uthman pun demikian, Ali pun demikian. Ya sehingga sahabat-sahabat yang banyak yang meriwayatkan hadis adalah sahabat-sahabat junior sahabat-sahabat junior seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik ya. kemudian juga uh, yang masih muda seperti Aisyah radiyallahu ta'ala Anha, Abu Hurairah dan yang lainnya Ini karenanya bukan berarti tetkala kita mengatakan Ibnu Abbas adalah orang alim berarti dia paling alim di antara sahabat tidak, banyak sahabat yang lebih alim jauh lebih alim dari Ibnu Abbas tetapi mereka tidak sempat meriwayatkan hadis-hadis kepada kita kerana keburu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang junior, tapi memiliki ilmu yang lebih. Kenapa? Karena dia telah didoakan oleh Nabi saw. Rasulullah saw pernah mendoakan ibnu Abbas berulang-ulang di antaranya Nabi berdoa: Allahumma alim huta'wil wa fakihu fitdin. Ya Allah ajarkanlah dia ilmu tafsir dan buat, buatlah dia faqih dalam masalah agama. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam beberapa kesempatan, kalau ada permasalahan dia panggil sahabat-sahabat senior. Dan dia panggil juga Ibnu Abbas Sahabat Junior, sehingga Sahabat Sahabat Senior terkadang heran, ya, kenapa Umar mengajak Sahabat kecil ini untuk gabung dengan kita bermusyawarah. Maka Umar tunjukkan bahwa si Ibnu Abbas ini meskipun dia secara umur Junior, tetapi ilmunya ilmu Senior, tetapi ilmunya ilmu Senior, maka dia pantas untuk berdampingan dengan para Sahabat Sahabat Senior dalam bermusyawarah berbicara tentang masalah masalah umat, masalah agama. Waktu Nabi menyampaikan hadis ini kepada ibnu Abbas atau kalimat-kalimat ini wasiat wasiat ini kepada ibnu Abbas, ibnu Abbas masih remaja, masih mungkin belasan tahun, masih belasan tahun. Ibnu Abbas berkata, kun tuh halfan Nabi saw. Aku suatu hari di belakang Nabi saw. Dalam sebagian riwayat, kun tuh halfan Nabi aladabah. Aku dibonceng oleh Nabi saw. Ya. Apakah di atas kuda ataukah di atas Onta di atas himar, Rasulullah SAW terkadang naik onta dan juga sering naik naik himar, ya. Kalau Rasulullah SAW adalah orang yang tawaduk, ya. Apa saja beliau naiki, bahkan tunggangan yang paling sederhana yang kata kali itu adalah himar, beliau juga sering naik naik himar, ya. Dan Ibnu Abbas dibonceng di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata banyak sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW Alaihi Sampai ada seorang ulama menulis juzuk buku hadis. Tentang nama-nama sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sekitar 30 orang, ada sekitar 30 orang, dan biasanya sahabat-sahabat junior seperti Ibn Abbas, kemudian di antaranya misalnya Usamah bin Zaid, kemudian Fadl bin Abbas, Ya. ya kemudian eh, Hasan dan Hussein. kemudian anaknya Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, kebanyakannya adalah sahabat-sahabat junior yang dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah menunjukkan lemah lembutnya Nabi kepada anak anak ya. Bagaimana kita tidak bangga kalau dibonceng oleh Kiai? Senang kalau dibonceng sama Kiai. Ya. Apalagi cuma berdua ya. <laughs> Karena memang kalau bertiga nggak bisa ya. Kalau himar nggak bisa ya. Panggil, stop, Kiainya panggil sini mas. ayah tidak sama kita Wah. Diajak sama Kiai ngobrol apalagi diajak makan bakso itu yang paling enak gitu di situ. Jadi yang gonceng bukan sembarang orang yang gonceng Nabi saw. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadikan ini kesempatan untuk mendakwahi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih kecil, masih remaja. Maka Nabi nasihati dia tentang nasihat yang sangat luar biasa yang menjadi pedoman hidup dia di kemudian hari. Nabi menanamkan akidah yang dalam kepada Ibnu Abbas. Dia masih remaja dan dia pasti akan menghadapi problematika kehidupan di kemudian hari. Fitnah-fitnah yang datang setelah itu. Maka Ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan wasiat-wasiat yang penting diketahui oleh para remaja. Ya. Demikian juga kaum muslimin secara umum. Kita akan menyampaikan atau berusaha menjelaskan maksud dari wasiat-wasiat tersebut. Nabi wasallam bersabda, Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajituhu tujahak. Jagalah Allah, saya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, saya kau akan mendapati Allah di hadapanmu. Apa yang dimaksud dengan jagalah Allah, Tentunya kita tahu Allah tidak perlu dijaga Tetapi Lafad ini maksudnya ada takdirnya Yaitu jagalah perintah-perintah Allah Jangan kau tinggalkan Dan jagalah dirimu dari maksiat-maksiat Allah Jangan sampai kau langgar Itu maksudnya Seorang berusaha menjaga perintah-perintah Allah Dan dalam Al-Quran banyak Allah menyuruh kita untuk menjaga Perintah-perintahnya Orang yang sering menjaga perintah Allah Maka dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hada matu aduna likuli awabin hafid. Kata Allah Subhanahu Wa Taala inilah surga yang kalian dijanjikan untuk masuk surga tersebut. Likuli awabin hafid, iaitu kepada orang yang senantiasa kembali kepada Allah dan hafid orang yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Dan ada beberapa perkara yang Allah tekankan dalam Al Quran ya, untuk dijaga seperti hafidhu al-shalawati was-shalati wusta jagalah salat ini perkara yang sangat penting paling utama untuk kita jaga salat kerjakan salat pada waktunya kerjakan salat di tempat yang seharusnya yaitu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala haitsu yunada bihinna di mana dipanggil orang-orang untuk salat di tempat-tempat tersebut barang siapa yang menjaga salat ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man hafadhu alaihinna kanat lahu burhanan ya wanajatan najatan wa Yaaum al Kiamat. Barangsiapa yang menjaga solat lima waktu, maka solat-solat tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak, dan akan menjadi bukti bagi dia pada hari kiamat kelak untuk berhadapan dengan Allah subhanahu wa taala, untuk bertanggung, menyampaikan pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa taala, wana jatan Yaaum dan akan menjadi keselamatan baginya pada hari kiamat dari neraka jahannam. Wa manlam yu hafid alehinna. Barangsiapa yang tidak menjaga solat falesalahu nur maka tidak ada cahaya baginya wala burhan tidak ada dalil baginya tidak ada argumentasi baginya pada hari kiamat wala najat dan tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat wahusyira ma'a qarun wahaman, fir'aun wa haman wa bin dan barang siapa yang tidak menjaga salat dia akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan qarun dengan fir'aun dengan haman dengan ubay bin Khalaf kenapa disebutkan empat orang ini empat orangnya ru'usul kufur gembong-gembong kekufuran para Allah mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan jabatannya ya, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman panglimanya Fir'aun yang sibuk dengan jabatannya sehingga melalaikan dia tinggalkan sholat maka dia akan dikumpulkan bersama Haman barang siapa meninggalkan sholat karena sibuk dengan singgasananya, dia akan dikumpulkan dengan siapa? Fir'aun yang singgah sana dia melupakan dia untuk beribadah kepada Allah buat dia sombong dan angkuh lupa diri maka orang yang seperti ini akan dikumpulkan bersama Firaun. Barang siapa yang sibuk dengan hartanya, hitung-hitung hartanya, hartanya terlalu banyak, ya. sibuk terlupakan dari mengingat Allah, dikumpulkan bersama korun. Yang hartanya membuat dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Barang siapa yang meninggalkan solat gara-gara sibuk dengan perdagangannya, maka akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf, pedagang besar dari orang-orang Quraisy. Ya, jadi kita berusaha untuk menjaga solat agar dikerjakan pada waktunya dan berusaha untuk salat berjamaah. Barangsiapa yang kuat menjaga salat berjamaah, niscaya yang sunnah sunah juga bisa dia bisa dia jaga. Dan kita terus terang kalau kita salat di masjid, kita terpacu untuk salat qobliyah, untuk salat ba'diyah. Tapi beda kalau ternyata kita salat di rumah. Terkadang qobliyah kita tinggalkan, ba'diyah pun apalagi, ya. Beda kalau kita ke masjid, akhirnya kebaikan akan mem memanggil kebaikan yang lain, ya. Saya tadi baru saja sampaikan ya nasihat untuk Jangan lupa salat berjamaah ini antara perkara yang harus kita jaga. Karena barang siapa yang salat berjamaah, ya bayangkan pahalanya 27 kali lipat. 27 kali lipat. Antum kalau salat Isya, ya empat rakaat di rumah, kalau antum salat Isya di masjid 27 kali lipat. 4 27 berapa? 108 rakaat. 108 rakaat. Kalau salat di rumah cuma dapat pahala empat rakaat, kalau di masjid 108 rakaat. Kalau antum salat sehari di rumah lima waktu dapat cuma pahala 17 rakaat. Tapi kalau antum salat di masjid 5 waktu 17 kali 27 berapa? Coba dihitung sekarang, saya tunggu. Berapa? 17 kali 27. Hitung. Cepat hitung. Nih. Karena kalau tidak dikasih matematika terkadang kurang semangat ya. Berapa? 459. Apa bandingannya 17 sama 459? Kalau antum bertahan sampai setahun Antum salat di rumah setahun lima waktu antum cuma dapat 17 kali 365 rakaat kira-kira 6000 rakaat. Tapi kalau antum setahun salat di masjid dapatnya 160.000 rakaat. Tidak terasa apa bandingannya 160.000 dengan 6000? Bandingannya jauh sekali. Orang akan di hari kiamat akan melihat pahala yang sangat jauh berbeda. Kalau Nabi berkata rok atau fajri khairu dunya wa ma rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya Padahal itu solat qobliyah, solat sunnah dan ulama sepakat, perkara fardhu yang wajib lebih afdal daripada perkara sunnah kalau dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuhnya, apalagi solat-solat fardhunya. orang terkelat solat di rumah di akhirat dia dapat untuk ukuran satu tahun, dia cuma dapat pahala 6.000 rakaat sementara yang satu solat di masjid terus dapat pahala 160.000 rakaat, beda jauh surganya bakalan beda jauh Beda darinya kualitasnya mungkin beda, mungkin ya Makanya semangat. Belum setahun, berguna kalau dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, tidak terasa. Ternyata pahala sudah bertumbuk begitu banyak. Orang-orang ya. sekarang kenapa malas ke masjid? Padahal masjid 27 kali lipat. Saya katakan seandainya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, saya rasa masjid full. Full, full kambing. <laughs> kenapa? Karena kambingnya kelihatan, orang semangat orang datang dari Jogja, dari luar negeri ingin sholat di masjid ini, coba barang siapa yang sholat di masjid Syah Usaimin rahimahullah dapat kambing 27 ekor kira-kira orang datang gak? rame pasti rame. sekarang pahala tersebut tidak ada bandingannya, dua rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya itu dua rakaat sunnah, belum lagi kalau yang fardhu, belum lagi pahala-pahala yang lain, kalau antum jalan ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat, menghilangkan dosa, bayangkan sampai para salab dahulu mereka tidak mau naik tunggangan, pingin jalan kaki supaya mereka yakin dapat pahala. bahkan sebagian mereka jalan dengan langkah yang kecil-kecil, tidak mau cepat-cepat. supaya apa? supaya banyak hitungannya. ini diperaktekan oleh para salaf. karena zahirnya setiap langkah menambah apa? derajat. subhana allah mengurangi dosa-dosa kita. dan hitungannya banyak. coba kalau untuk punya rumah, 200 meter dari masjid. satu meter terus setengah meter. satu langkah satu langkah itu satu langkah itu setengah meter. Kalau antum 200 meter tinggal dari masjid, berarti kalau ke masjid berapa langkah? 400 langkah. Pulang-balik 800 langkah. Bayangkan. Antum pulang-balik dari masjid 800 derajat ditinggikan oleh Allah. 800 dosa-dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk jaga salat berjamaah di masjid. Semangat, ya. Biarkan orang bilang antum soalim ke masjid terus soalim ke masjid, cuek aja. Jangan antum balas antum sok setan tidak ke masjid. <laughs> Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di antara yang perlu kita jaga Di antaranya seperti aimanakum, Jagalah janji-janji kalian Seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berusaha untuk menjaga Janji-janjinya Kalau sudah berjanji dia jaga Berusaha dia tunaikan Kenapa Allah yang menyuruh dia untuk menjaga Janji-janjinya Demikian juga Allah mengatakan lifurujihim Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka di antara ya, kesempurnaan menjaga kemaluan adalah menjaga pandangan Allah Subhanahu wa taala berfirman kullil mu'mina yaguddu min absarihim wa yahfadzu katakanlah kepada orang yang beriman Allah tunjukkan kepada orang yang beriman bukan orang kafir bukan orang munafik orang yang beriman yang yakin akan ada hari kiamat ada hari perhitungan yang yakin bahwasanya ya'lamu kha'inatal ayun yang yakin bahwasanya Allah mengetahui lirikan pandangan mata dan Allah mengetahui apa yang terlintas dalam biada dada manusia maka jaga pandangan dan ini merupakan kesempurnaan menjaga kemaluan dengan menjaga pandangannya. Maka intinya kita berusaha menjaga seluruh apa yang Allah perintahkan semaksimal mungkin dan kita sadar kita tidak bakalan bisa sempurna, nggak mungkin kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat meskipun kita berusaha menjaga perintah Allah, berusaha menjauh larangan Allah, pasti suatu saat kita akan tergelincir. Kalau kita tergelincir bagaimana ya Ustaz, Apakah kita tidak termasuk yang menjaga Allah? Kalau kita tergelincir segera kembali bertobat, inilah surga yang dijanjikan bagi kalian kepada setiap orang yang awab senantiasa kembali. Kalau dia bersalah segera, apa? kembali. Hafiz yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Istiqomahlah kalian dan kalian tidak bakalan mampu, dan benar kita tidak bakalan mampu." Makanya Nabi waktu berwasiat kepada seorang sahabat kepada mu'ad. Rasulullah SAW berkata, Ittaqillaha hai Bertakwala kepada Allah dimanapun anda berada dan kapanpun anda berada. Kemudian Rasulullah SAW berkata Waat bi isyaat al hasanatatamhuha. Dan kalau kau melakukan keburukan segera tutupi dengan melakukan kebaikan. Disyaik kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa yang kau lakukan. Kenapa? Nabi tahu. Meskipun Nabi telah mewasiatkan kepada sahabat untuk bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun, dia pasti tidak mampu. Satu saat dia pasti tergelincir. Kalau tergelincir ada solusinya. Segera bertobat atau segera melakukan kebajikan yang lain. Tahu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menjaga perintah Allah maka ada balasannya. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kita menjaga Allah maka Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tekankan. Rasul ulang dua kali. Eh fadilaha Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadhillah tajitu tujahaka Jagalah Allah niscaya kau akan dapati Allah di hadapanmu artinya apa kalau kita senantiasa menjaga Allah pertolongan Allah cepat makanya nabi mengatakan jagalah Allah niscaya kau dapati Allah di hadapanmu berarti cepat kalau seorang yang soleh, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa kepada Allah menjauhi larangan-larangan Allah ya punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala maka jika dia menghadapi kesulitan maka pertolongan Allah datang cepat tidak lambat cepat Kadang kata Nabi, "Ihfazillah tajidhu Jaga Allah ni, saya kau dapati Allah di hadapanmu. Soib. Apa balasannya? Balasannya Allah menjaga kita. Kata para ulama penjagaan Allah terhadap seorang hamba dalam dua perkara. Yang pertama, menjaga agamanya. Yang kedua, menjaga dunianya. Menjaga agama ini yang sangat penting. Allah menjaga dia. Kenapa dia sering beribadah kepada Allah, sering sholat, dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada syubat-syubat yang masuk, dia tidak terima akalnya. Sementara ada orang-orang yang cerdas, langsung masuk syubat tersebut di kepalanya. Betapa banyak orang yang akhirnya baca-baca syubat, apalagi zaman sekarang media sosial, ragu dengan adanya Tuhan. Ragu, tadinya beriman, ragu terhadap adanya Tuhan. Saya kemarin beberapa ngisi waktu, ngisi pengajian, ada seorang ibu berkata, Ustaz, saya minta tolong kenapa, anak saya hari tahun ini, mulai tahun ini, membuat pernyataan tahun ini saya tidak mau puasa sejak tahun ini. Kenapa dia ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala? Saya penangisi pengajian di Masjid Nabawi, setelah pengajian ada orang datang kepada saya, "Ustaz, orang umrah, saya mau tanya khusus." Saya bilang, silahkan apa pertanyaanmu?" "Ustaz, Allah itu ada atau tidak?" Lu ngapain kamu umrah?" <laughs> Jadi, syubhat sekarang merajalela. Syubhat sekarang merajalela. Dibuat ragu tentang akidah, dibuat ragu tentang benarnya Islam. Dibuat bahwasanya agama lain terasa merasa terasanya benar, ya. Subat-subat ini kalau kita tidak bertakwa kepada Allah bisa masuk dalam otak kita. Tidak ada yang bisa jaga kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian subat-subat yang lain, ya berkaitan dengan syahwat kita, agama kita bisa goyang kalau kita tidak jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diantara contoh yang nyata akan hal ini adalah kisah Nabi Yusuf Alaihissalam. Yang digoda dengan godaan yang luar biasa, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Walla khodamahat bihwa hamma biha. Laulah an ro'abur rahna Robbi. Kata Ali Kalinas Rifa'an husu awal fasha inna humin al muhklasin. Nabi Yusuf digoda oleh Zuleha dalam tempat yang tertutup, pintu-pintu semua sudah dikunci. Zuleha cantiknya luar biasa, dia yang pertama kali merayu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih sangat muda, syahwatnya juga berkobar, namanya anak muda. Ya, dia adalah orang yang asing, jauh dari kampungnya. Kalau dia melakukan maksiat tidak tidak jadi masalah, tidak mempermalukan keluarganya wanita Zulehoh juga sangat cantik jelita, sudah cantik kemudian dia hias dirinya cantik di atas kecantikan ya ternyata dia bisa selamat dari mana bisa selamat Allah yang selamatkan karena kalau Allah tidak selamatkan mustahil bisa selamat. Antum coba kalau digoda sama seorang wanita sebagian dalam hadis yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat tujuh golongan di antara rojulun daatum roatun daatum mansibin wa wajmalin Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, tapi dia berkata Pak ini aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum bayangkan antum ditelepon sama cewek cantik jelita kaya raya, tapi mustahil kayaknya nggak nggak ada yang telepon antum. <laughs> kayaknya nggak ada yang telepon antum. Tampang tampang seperti gini mungkin siapa juga mau telepon. <laughs> tapi maksud saya seandainya antum digoda dengan godaan seperti itu laki laki pasti KO. Laki laki pasti KO. Pasti KO. Belum ditelepon saya sudah tahu apalagi di telepon. Baru dikirim gambar lewat foto lewat WhatsApp sudah gemetar. Mustahil Yusuf alaihissalam bisa selamat. Makanya Nabi Yusuf setelah selamat dari para wanita tadi berdoa kepada Allah. Rabbi <tessizim> ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada rayuan mereka. Wa anni <tessizim> Kalau kau tidak palingkan aku dari gangguan mereka, asbu ilaihin. aku akan condong kepada mereka. Yusuf mengakui kekurangannya. Dia nggak mungkin selamat, secara logika nggak mungkin selamat dalam ujian seperti itu. Berdua-duaan dengan wanita cantik luar biasa, wanita yang mulai merayu, ya. Kita kadang-kadang laki-laki kadang-kadang mulai merayu, nggak enak aduh gimana, tapi tahu tahu ceweknya yang mulai. Mas dari mana Mas? Gua goyang langsung. Badan bergoyang, jenggot bergoyang, semuanya goyang. Para hadirin yang Subhanahu wa taala, maka mustahil secara logika Nabi Yusuf alaihissalam selamat. Tetapi Allah beri petunjuklah ulah an Ro'aburhana Robbi. Kalau bukan dia melihat petunjuk dari Allah. Kata Allah, Kadalikalina serifaan husu awal fasa. Demikianlah kami jauhkan dia dari perbuatan keji dan perbuatan buruk. Kenapa? Allah sebutkan ilahnya sebabnya. Inna hu min aibadinal muhklasin. Dia adalah dari hambaku yang ikhlas. Maka seorang kalau bertakwa kepada Allah, ya dia jaga Allah, jaga kemaluannya, jaga pandangannya, jaga dirinya. Jalankan perintah Allah jauh dari kemaksiatan, maka tatkala dia diuji agamanya, Allah akan jaga dia. Dia bisa selamat dari fitnah syahwat, dan dia bisa selamat dari fitnah syubhat. Apalagi zaman sekarang ini, sebagian orang selamat dari fitnah syubhat tewas dalam fitnah syahwat. Sebagian orang selamat dari fitnah syahwat tewas dalam fitnah syubhat, tidak kuat terkena syubhat. Jadi, barang siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaga dia. Pertama, dari sisi agama, yang kedua, dari sisi duniawi perlu melepaskan. Allah akan jaga dia dari sisi duniawinya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahum muaqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Sungguhnya ada malaikat-malaikat muaqqibat yang ada di hadapan dia dan di belakang dia menjaga dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan malaikat untuk menjaga dia dari hal-hal yang bisa ya membuat dia binasa, membuat dia celaka misalnya, ya. Mungkin antum pernah lihat ada klip di media sosial ada seorang anak di pinggir jalan kemudian tiba-tiba semut datang menyerang kakinya. Dia berusaha bertahan di situ tapi semut semakin banyak. Maka dia pun pindah. Baru saja dia beranjak tiba-tiba ada bis yang kemudian nyasar nabrak di posisi dia tadi berdiri. Itu Allah kirim semut tersebut supaya dia bisa terhindar, Dan itu bukan suatu yang kebetulan. Itu dan kita sering mengalami dan tidak mungkin kita ceritakan. Artinya kita mengalami kejadian-kejadian yang... Itu mustahil kebetulan. Bukan kebetulan. Tapi sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Allah menjaga, menjaga kita. Oleh karena ini, seorang berusaha menjaga Allah taala, Allah akan jaga dunianya. Di antaranya Allah akan jaga kesehatannya. Allah akan jaga akalnya. Ya. Oleh karena ini, saya tidak pernah... Saya tidak mendapati ulama' Di Arab Saudi yang pikun. Saya tidak dapat ada ulama pikun. Ya. Bahkan di usia mereka yang tua tetap saja kalau jawab dengan jawaban yang otak mereka semakin encer ya tidak pikun tidak oh. uh, 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 aduh ayatnya apa Aduh nggak uh. tetap aja lancar ayatnya lancar hadisnya lancar nah, mereka tidak pikun Kenapa selama ini mereka menjaga ayat-ayat Allah selama ini mereka hafal Quran kalau mereka hafal Quran, Allah tidak akan jadikan mereka apa? Pikun. Meskipun umur mereka sudah 80, meskipun umur mereka sudah 90, tetap saja lancar dalam berdalil, lancar dalam menjawab. Kenapa mereka dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala? Kemudian Allah bukan cuma menjaga diri kita, secara tubuh, ya, secara kesehatan Allah juga menjaga, bahkan lebih daripada itu, istri kita, anak-anak kita, Allah jaga. Oleh karenanya Said bin al seorang salah, salah, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in dia memperpanjang salatnya ya. kemudian dia berkata kepada anaknya dia salat panjang dia mengatakan ini tawwaltu fis salat min ajlik saya perpanjang salat saya karena demi engkau wahai anakku rajaa an uhfa dha saya berharap Allah menjaga saya di antara konsekuensi Allah menjaga saya Allah menjaga kamu sebagai anakku jadi, kalau Allah menjaga seorang hamba bukan cuma sang hamba yang Allah jaga, bahkan istrinya, keluarganya, anak-anaknya juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala. Hartanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan tidak ada dalil yang paling kuat tentang ini seperti dalil dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa Alaihi Mustaalam Alaihi Mustaalam. Tatkala mereka datang di suatu tempat, minta dijamu. Ya, kata Allah Subhanahu Wataala, mereka pun datang ke suatu negeri, Fashto Ama Ahlaha. Lantas mereka berdua, Musa dan Khadir, minta makan kepada penghuni negeri tersebut. Fa Ternyata penduduk negeri tersebut enggan untuk memberi makan kepada Musa dan Khadir. Ini penduduk kurang ajar ya. Yang minta makan bukan ustaz, Nabi ini minta makan. <laughs> Pun tidak dikasih. Jadi barang siapa yang berdakwah kemudian tidak dikasih makan, ingat Nabi Musa sama Nabi Khadir pernah minta makan tidak dikasih makan alhamdulillah saya dikasih jeruk kasih ini banyak ya kita boleh dongkol boleh dongkol tapi, <tapi ingat ada orang jauh lebih mulia daripada kita pernah digitukan sama suatu suatu kaum ya akhirnya fawajadah fi hajidaran yuridu ayang kholzofa akama saat kalau mereka mau pulang keluar dari kampung tersebut mereka dapati ada tembok yang mau jatuh diluruskan oleh nabi Khadir. Nabi Musa heran, lau Sheikh talat takhazalih ajarah. Coba kalau kau bantu mereka, kita minta upah buat makan, misalnya. Maka Nabi Khadir menjelaskan, kenapa dia memperbaiki tembok tersebut, padahal kampung tersebut kurang ajar. Kata Nabi Khadir, wa amal jidaru, fa kana liqulamaini ti maini fil Madinah, wa kana tahtahu kan zulhuma, wa kana abu huma salihah, faaradah Robbuk ayyabul qasudahumawya stakhirijkan zulhuma, rahmatamirabbik. Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala ta Khadir berkata Adapun dinding tersebut yang saya tegakkan ya adalah milik dua orang anak yatim dan di bawah dinding tersebut tembok tersebut ada kans ada harta kalau dinding tersebut miring harta tersebut akan kelihatan orang-orang kampung tadi yang kurang ajar kalau lihat bisa diambil supaya harta tersebut terjaga diluruskan supaya tetap tersembunyi di bawah dinding itu maksudnya diluruskan Ha, sampai nanti dua anak yatim ini dewasa, nanti mereka yang menemukan harta tersebut. Jadi Allah jaga anak yatim tersebut, bahkan Allah jaga harta mereka berdua. Kenapa? Ilahnya apa? Sebabnya apa? Kata Khadir, Wakana أَبُهُمَ صَالِحًا Karena anak dari dua anak yatim ini, dulu adalah ayah dari dua anak yatim inilah ayah yang soleh. Ternyata para alaih tafsir menyebutkan, ini adalah kakek yang ketujuh. Yang soleh. Bayangkan, Allah jaga tujuh turunan, gara-gara ya. kakeknya pernah soleh. Kakek yang ketujuh Sampai tujuh turun Allah jaga Tergantung kekuatan iman seseorang Tergantung kekuatan iman seseorang Oleh karena para hadirin dan hadirat Apalagi di zaman sekarang ya Kita ingin anak-anak kita dijaga Di antara cara agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Kita menjaga diri kita Berdoa kepada Allah agar menjaga diri kita Menjaga anak-anak Anak-anak kita ya Jagalah Allah maka Allah akan Menjagamu Dalam riwayat yang lain Dalam riwayat yang lain Nabi berkata... Ihfadhillaha tajidhu amamat. Jagalah Allah niscaya yang kau dapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha' ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah. Berusaha kenallah Allah. Tatkala kau dalam kondisi lapang. Niscaya ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalmu tatkala kau dalam kondisi sulit. Ikhwan, saya ingatkan. Di antara bentuk bersyukur yang sangat luar biasa... Anda bersyukur kepada Allah, mengenal Allah, dekat dengan Allah, tatkala kala anda dalam kondisi lapang. Lagi sehat, lagi punya duit banyak, ya. lagi nggak punya utang. Anda mulai rajin beribadah kepada Allah. Lebih dekat kepada Allah. Lebih bersyukur kepada Allah. Kalau mengenal Allah, tatkala dalam kondisi sulit, itu biasa. Ada orang tiba-tiba rajin sholat malam. Kenapa? Ditagih utang terus. Wajar. Ada orang tiba-tiba rajin sholat malam. Kenapa? Karena lagi sakit. Wajar itu bagus itu enggak itu enggak salah itu bagus itu juga tauhid tapi itu biasa jangan kan kita orang Islam orang musyrik pun terkadang demikian kata Allah Subhanahu wa taala wa fulki da allaha din kata Allah tatkala mereka orang-orang musyrikin dahulu berlabuh di lautan dan mereka diterpa dengan ombak yang sangat luar biasa mereka ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala orang musyrik pun kalau dalam kondisi sulit mereka berdoa kepada Allah Bukankah Abraha waktu datang ingin menyerah Menyerang Ka'bah Maka orang-orang kafir Quraisy berdoa kepada Allah di Ka'bah Kenapa dalam kondisi sulit Mereka ingat Allah subhanahu wa ta'ala ya Kalau mengingat Allah dalam kondisi sulit Banyak dilakukan Orang musyrik pun demikian Orang pelaku maksiat juga demikian Orang-orang soleh pun demikian Dan ini bagus Kita mengingat Allah dalam kondisi sulit Tapi yang lebih afdal Kita mengenalkan diri kita justru dalam kondisi ya apa Lapang Kenapa? Karena banyak orang dalam kondisi lapang lupa untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan nikmatan, nikmat fihi makasihir mina nas asyihawal farokh. Dua keridhaman yang banyak orang terpedaya sehat dan waktu luang. Dia sehat dia lupa bahasinya suatu saat dia akan sakit. Dia, dia sehat dia lupa bahasinya suatu saat dia akan sakit. Kalau sehat dia tidak beribadah kepada Allah. Makanya saya bilang mumpung antum dalam kondisi sehat, dalam kondisi masih bisa aktivitas, mumpung lagi duit lagi ada. Jangan lupa bersedekah, jangan lupa salat malam, jangan lupa salat duha, jangan lupa berbakti kepada orang tua, kenalkan diri Anda kepada Allah. Kenalkan diri Anda kepada Allah. Kata Allah, ya'rifka fi syiddah, nanti dalam kondisi sulit Allah akan mengenal engkau. Para ulama menyebutkan dari akan hal ini di antaranya seperti kisah yang dialami oleh Nabi Yunus alaihis Allah Subhanahu wa taala wa dhanuni idh haba mughadziban. <tuk> Dan Nabi Yunus Alaihissalam tatkala dia pergi meninggalkan umatnya kaumnya dalam kondisi marah, umatnya tidak beriman. Dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya tiba-tiba Allah mengujinya tiba-tiba dia ditelan oleh ikan, ikan paus. Tatkala ditelan oleh ikan paus, siapa yang bisa tolong Nabi Yunus Alaihissalam? Gak ada yang bisa tolong. Coba kalau untuk ditelan ikan paus sudah sinyal pun mati gitu nggak bisa. Nanti mutel siapa? <laughs> WhatsApp enggak jalan, semua enggak jalan. Ya. Oleh karenanya, kata Allah, Fazulul Mah dia menyuruh dalam tiga kegel dalam kegelapan kegelapan. Perlu mengatakan, ada tiga gelapan yang meliputi Nabi Yunus Alaihissalam. Pertama, kegelapan perut ikan paus. Dalam perut ikan paus enggak ada lampu gelap. Yang kedua, kegelapan lautan. Dalam kegelapan lautan. Dalam lautan juga gelap. Yang ketiga, kegelapan alam semesta lagi gelap di malam hari. Meskipun dalam kegelapan yang bertumbuk-tumbuk, dia tahu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala wanada di dalam maka dia berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu ya ya allah tidak ada yang berat disembah kecuali engkau Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim sebagian ulama menyebutkan maka dalam sebagian atsar disebutkan maka tatkala dia berdoa suara ini dikenal oleh para malaikat ini suara siapa suara yang kita kenal yang senantiasa berdoa kepada Allah tatkala dalam kondisi lapang suaranya Yunus alaihis salam Kenapa selama ini dia senantiasa beringat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi sulit suaranya dikenal. Jadi kalau anda beribadah kepada Allah dalam kondisi lapang, anda melakukan hubungan khusus dengan Allah. Allah akan mengenal anda dengan pengenalan khusus. Kita semua dikenal oleh Allah. Tidak ada yang dikenal, tidak dikenal oleh Allah. Semua kita adalah makhluk Allah. Allah kenal kita semua. Jangankan antum. Daun dimanapun Allah tahu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu daun pun yang gugur. Kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Karena semuanya ciptaan Allah. Kalau daun Allah tahu, semut Allah tahu untuk daun, daun itu berapa jumlahnya di alam semesta ini? Sangat banyak daun. Pohon saja berapa triliun di alam semesta ini. Belum lagi daunnya, pohonnya saja sudah kebanyakan. Belum lagi daunnya. Tapi kalau ada satu daun yang jatuh di ujung belantara Afrika, di ujung belantara Irian Jaya, Papua, atau ada daun satu jatuh, Allah tahu tentang daun tersebut. Allah mengenal kita semuanya, kita semua dikenal oleh karena ciptakan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Alaih alamum Bukankah Allah mengetahui ciptaannya? Jelas, yang mencipta tahu tentang apa yang diciptakannya. Tetapi yang kita inginkan pengenalan khusus, hubungan khusus antara kita dengan Allah. Jaga, bagaimana Allah bisa mengenal kita lebih khusus? Beribadah kepada Allah tatkala dalam kondisi lapang. Ini yang sering dilupakan. Orang banyak kembali kepada Allah dalam kondisi sulit. Kita ingin mengingat Allah dalam kondisi lapang. Seandainya Yunus Alaih tidak biasa mengingat Allah dalam kondisi lapang, Dia akan ditinggalkan oleh Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Falaula annahu kana min musabbihin. Lalabi tapi batu ini ialah yau menyubatun. Kalau bukan dia dulu sering bertasbih kepada aku, mengingat Allah, maka dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Karena dahulu dia sering mengingat Allah dalam kondisi lapang ingat Allah, maka tatkala dia perlu kepada Allah Allah langsung hadir dan Allah langsung menyelamatkan Yunus alaihissalam. Alikan para hadirin yang dirahmati Subhanahu Wa Taala berusaha untuk mengenal Allah tatkala dalam kondisi lapang. Terutama salat malam. Tadkala Allah ingin mengenal kita. Bukankah dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Hina ya buka thulutul akhir minal la'il. Allah dengan karunia-Nya, dengan kebaikannya, turun di langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Mencari hamba-hambanya. Kemudian Allah berkata. Hal min mustaghfirin fa'agfirullah. Apakah ada di antara hambaku yang mohon ampun akan aku ampuni. Hal min sail fa'utiyah so'lah. Apakah ada orang yang mohon, akan aku kabulkan permohonannya? Hal min da'in fa lahu Apakah ada orang yang berdoa, akan aku kabulkan doanya. Saatnya ente bangun, anda bangun, cari muka di hadapan Allah. Lawan itu rasa kantuk. Anda ingin mengenal Allah, ingin ada hubungan khusus antara anda dengan Allah. Bangun salat malam. Kata Nabi SAW, Salatlah kalian di malam hari. Tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Bangun, lawan itu rasa gantung. Ya akhi, luar biasa baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya si miskin yang mencari si kaya. Harusnya si miskin yang berjalan mengetuk pintu si kaya. Ini yang maha kaya turun di sepertiga malam yang terakhir, mencari antum. Terus antum tidak mau bangun. Bangun ya ikhwan. Kenalkan diri anda kepada Allah, agar anda dikenal oleh Allah secara perkenalan khusus. Punya hubungan khusus. Suatu saat, Anda dalam kesulitan, Anda mohon kepada Allah suara Anda langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berusaha mengingat Allah dalam kondisi lapang. Kemudian sebaliknya, kalau seorang tidak mengenal Allah dalam kondisi lapang, lupa kepada Allah. Dalam kondisi sulit, dia minta kepada Allah, terkadang tidak dikabulkan, Allah lupakan, dia, Allah tinggalkan dia. Para Allah menyebutkan contohnya seperti Fir'aun. Firaun luar biasa kurang ajarnya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala akan meninggal dunia dia bersyahadah la ilaha illallah kata Allah Subhanahu wa taala falamma adraqahul ghoraqu qala amantu annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu israelu wa ana minal muslimin tatkala dia akan tenggelam tiba-tiba fir'aun berkata Aamantu aku beriman annahu la ilaha illal ila ladzi amanat bihi Aku beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Tuhannya Bani Israil. Di penghujung hayatnya dia beriman. Di penghujung hayatnya dia melakukan amalan ibadah yang luar biasa, yaitu perkataan la ilaha illallah sebelum meninggal. Padahal Nabi berkata, "Maka ana akhiru kalami la ilaha illallah jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilallah masuk surga. Ternyata Firaun perkataannya terakhir apa? La ilaha illallah. Luar biasa. Firaun masuk surga, masuk neraka paling bawah. <laughs> Allah tidak terima. Allah mengatakan al Sekarang baru kau sadar wahai Firaun? Tidak bermanfaat. Dulu kau termasuk orang, -orang yang merusak, melakukan kerusakan. Bahkan disebut ke dalam riwayat yang hasan di hasan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Waktu Firaun mulai ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, Jibril alaihissalam langsung ambil lumpur masukkan ke mulutnya. Karena kalau dia komat kami terus nanti Allah ampuni, Jibril nggak mau dia diampuni ambil lumpur masukin ke mulutnya karena Jibril tahu Allah maha pengasih lagi maha penyayang ini kalau Fir'aun diterima taubatnya gawat ini nggak mau ambil lumpur taruh di mulutnya biar nggak bisa bertaubat ya jadi kalau orang lupa kepada Allah satu saat dia terjebak dia berdoa 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 mungkin ditolong oleh Allah tapi lambat tidak cepat lalu kan para hadis dalam jangan lupa ta'arfil Allahi firraha ya'rifka fi syiddah kenallah Allah Subhanahu dalam kondisi lapang, niscaya Allah akan mengenalkan kota dalam kondisi susah. Kemudian kita lanjutkan. Nabi SAW berwasiat kepada Ibnu Abbas. wa billah." Jika kau minta mintalah kepada Allah dan jika kau memohon maka mohonlah kepada Allah Subhanahu taala. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa Hanya kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka seorang berusaha kalau ada masalah apapun, jangan lupa Pertama, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Biasakan kita berdoa Dan doa itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Doa itu Terlepas dikabulkan, enggak dikabulkan Itu adalah suatu ibadah Ya, Doa itu ibadah yang dicintai oleh Allah Ya, Makanya Nabi SAW mengatakan Dua ibadah. Doa adalah ibadah Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan pernah malu minta kepada Allah Minta aja. Bahkan dalam hadis yang doaif, tapi maknanya benar. Kata Nabi saw. Lias ala ahadukum Robahu hatta syirakan alihhi. Ia yang Mintalah kepada Rabbmu. meskipun hanya untuk memperbaiki tali sendalmu jika tali sendalmu putus. Minta kepada Allah. Nabi mengajarkan kita punya hajat kecil minta kepada Allah. Jangan pernah malu. Makanya Nabi yang mengajarkan kita dalam melakukan kegiatan apa saja. berdoa kepada Allah. Mau keluar rumah berdoa kepada Allah. Bangun tidur berdoa kepada Allah. Pergi masuk. WC ada doanya keluar dari WC ada doanya masuk pasar ada doanya bangun tidur ada doanya mau tidur ada doanya masuk rumah ada doanya keluar rumah ada doanya mau beragawul dengan istri ada doanya makan ada doanya seleseh makan ada doanya. Nabi berkata Yahaya Qayyum Birohmatiik Astaghit Faaslihi Chaani Kulla Walla Taqilin Ilafsi Trafat Ayn Yahaya Qayyum Birohmatiik Astaghit Ya Allah dengan rahmat mu aku memohon pertolongan. Faaslihi Chaani Kulla Luruskanlah, mudahkanlah, perbaikilah segala urusanku. Wala dan jangan kau serahkan urusanku kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Maka seorang latih diri untuk minta kepada Allah. Kalau kita minta kepada manusia, ya, kita menghinakan dirinya. Allah semakin kita minta, dia semakin senang dengan kita. Semakin mencintai kita. Oleh karenanya hamba Allah yang paling banyak meminta Nabi Muhammad sallallahu karena dia tahu bahwasanya Allah Maha Baik. Dan dia tahu dia adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah. Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mensifat ini dengan hambanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menyempurnakan ubudiyah kepada Allah. Allah mengatakan, Subhanallah di asrobi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Dalam kondisi seperti ini, Allah tidak mengatakan, Subhanal asro bi bi'rasulihi. Tidak. Segala puji Maha suci Allah yang perjalankan Rasulnya. Tidak. Tapi Allah mengatakan, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa kata para ulama? Karena Rasulullah menyempurnakan ubudiyah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tatkala haji wadah disebutkan Rasulullah SAW berdoa. Dari setelah sholat duhur dan asar jamak takdim, Rasulullah SAW berdoa sampai terbenam matahari. Angkat tangan berdoa kepada Allah, Di bawah terik matahari nabi berdoa di atas ontanya, sampai tangannya diangkat ke arah langit, minta kepada Allah kuat nabi berdoa. Nanti kalau antum hajian... Untuk melihat Tidak semua orang kuat untuk berdoa Sebagian orang berdoa 10 menit sudah bingung minta apa lagi Ya Allah lunasi hutangku Ya Allah Apa lagi kalau laki-laki Ya Allah istriku masih melarang Melarang apa Wallah alam Ya Allah Pokoknya kita minta ini, minta ini, minta ini, minta ini Kembali lagi Ya Allah lunasi hutangku Hutang berulang-ulang diminta 10 menit sudah bingung minta apa Karena kita Kurang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kurang mengenal kebutuhan kita. Nabi kuat berdoa berjam-jam. Saya pernah haji dengan sebagian para ulama. Semua saya lihat ada sebagian Syekh Mojok berdoa berjam-jam nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia butuh kepada Allah. Dia butuh kepada Allah di dunia, apalagi di akhirat. Butuh kepada Allah tatkala menghadapi sakaratul maut. Butuh kepada Allah tatkala dalam alam barzah. Butuh kepada Allah tatkala di Padang Mahsyar. Tatkala melewati Sirat, mengerikan semuanya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Kita perlu doakan diri kita, doakan orang tua kita, istri kita atau istri-istri kita, anak kita dan anak-anak kita. Banyak yang mau kita doakan. berkali orang yang paling banyak meminta kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah. Maka Nabi berkata, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kalian minta, mintalah kepada Allah. Beda dengan manusia, kalau kita minta kepada dia, kalau kita minta kepada dia, Pertama dia senyum-senyum, bantu hari kedua dia mulai nggak senyum, meskipun bantu hari ketiga mulai semerawut mukanya, hari keempat mulai tidak bantu hari kelima kita diusir. Manusia seperti itu, kenapa meskipun dia kaya raya, tatkala dia merasa Anda mulai mengambil hartanya dia pasti nggak suka sama Anda? Padahal dia kaya raya, kita pun nggak enak minta sama orang karena kita tahu finansial dia, aset dia terbatas kita tahu, betapapun kaya dia. Saya punya teman misalnya punya uang triliunan, saya pun gak berani minta-minta dia terus. Karena saya tahu bagaimanapun uangnya banyak, dia pasti punya kebutuhan juga banyak. Finansial dia terbatas. Tapi kalau kita minta kepada Allah, ngapain kita malu? Allah tidak ada kekayaan tambah batas. Allah kekayaan tambah batas. Dalam hadis kutsi Allah mengatakan, Ya benar Adam, Lau anna awalakum wa akhirakum wa wa jinnakum, kanu ala sa'idin so wahidin, fasaluni, fa sa'aluni, fa wahidatin mas'alatah, mana qasa min mulki syai'ah kata Allah wahai anak Adam kalau kalian dari awal sampai akhir dari Nabi Adam sampai hari kiamat manusia dikumpulkan jin juga dikumpulkan seluruhnya berkumpul pada satu tempat semuanya minta kepada Allah dan semua doanya dikabulkan satu minta ya Allah saya minta istana minta ini minta ini satu hari minta toh enggak berhenti Allah kabulkan seluruhnya semuanya Allah kasih demikian tidak mengurangi kekayaan Allah meskipun hanya sedikit dalam hadis yang kata Nabi Ila kama, ya seperti dimasukkan jarum ke dalam apa? Yang kusul mihyatu Kalau ada jarum, antum ada lautan luas ini. Airnya sangat banyak. Laut air, air laut ini ibarat harta Allah, kekayaan Allah. Kalau dia kasih kita dari awal sampai akhir semuanya Allah kabulkan permintaan kita, itu berkurang cuma sedikit sekali. Kurangnya seperti kalau jarum kita masukkan ke air laut, kita angkat, berkurang atau tidak? Tidak berkurang karena apa namanya jarum ini lancip, licin, akhirnya menetes lagi. Dia gantung sini kemudian apa? Netes lagi, tidak berkurang sama sekali. Karena bagi Allah semuanya mudah, Kunfaya kun pun mudah. Nah, kalau Anda tahu Allah itu Maha Kaya, gak usah malu minta sama Allah. Kalau manusia kita malu dan dia juga nanti mempermalukan kita. Akhirnya kita malu-maluin ya. Tapi kalau Allah ngapain nanti malu? Kalau semua orang menutup pintunya, pintu langit tidak pernah tertutup. Jadinya masalahnya banyak orang setiap dapat masalah minta kepada manusia terlebih dahulu. Anda boleh minta tolong sama manusia, boleh diskusi, boleh musyawarah, tapi pertama minta kepada Allah. Betapa sering orang datang, datang kepada saya. Ustadz saya ada masalah gini gini gini. Paling saya jawab, sabar. <Glian> ada yang bertanya, bertanya, Ustadz saya tidak mau jawaban sabar ya, kasih solusi." <laughs> Maksa. <gulian> saya mau apa? Ada orang datang sama saya pernah, saya pernah ngisi pengajian ini kisah nyata. Saya ngisi pengajian tentang keutamaan memberi utangan kepada orang lain barang saya memberi utang satu juta dia dapat pahala seperti sedekah lima ribu setelah saya ngisi pengajian tiba-tiba ada orang datang ke pintu Ustad Assalamualaikum waalaikumsalam saya ada keperluan tadi antum pengajiannya bagus gini-gini saya ingin langsung minta pinjam buang sama Ustad <tuk> saya punya utang Ustad saya tanya utangmu berapa sekian aduh kau utang saya lebih banyak daripada utang kamu <tuk> semua diapain kalau saya punya duit saya bayar utang saya dulu Betapa banyak orang kalau kita minta tolong kita nangis-nangis Dia bilang sabar, sabar Coba kalau anda nangis di hadapan Allah Sujud Keluhkan urusan anda kepada Allah Curhat kepada Allah Jangan angkat kepala anda kecuali setelah Plong menyampaikan seluruhnya Apalagi sepertiga malam terakhir Allah sedang mencari anda Maka minta kepada Allah Jangan malu Latih diri kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Senantiasa bergantung kepada Allah Senantiasa berharap kepada Allah Kapan anda berharap kepada manusia Kurang tauhid anda Kapan Anda menggantungkan harapan Anda kepada manusia kurang tauhid Anda? Dan Anda pasti kecewa karena manusia tidak bisa memenuhi keinginan Anda seluruhnya. Ya. Saya saja berapa kali kecewa. Ada datang, "Oh, kita insyaallah kita bangun-bangun ini, Ustaz." Tahu-tahu duitnya enggak ada. <laughs> Mau bikin bantu ini, bang, ternyata bantuannya tidak ada. Ya. Harus kita latih diri kita minta kepada Allah. Jika minta pertolongan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menutup wasiatnya dengan Wasiat yang berkaitan dengan masalah iman, masalah takdir. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wa'alam, ketahuilah. An-nal ummatah. La al-an yang fauqa bishayin lam yang fauqa illa bishayin. Kau kata Bahulahulak. Ketahuilah, wahai ibnu Abbas. Kalau seluruh umat manusia berkumpul untuk beri manfaat kepada Engkau dengan manfaat apapun, mereka tidak bakalan mampu beri manfaat kepada Engkau sama sekali. Illa makot kata Bahulahulak, kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Engkau dapatkan. Walau ijtama'u. Kalau mereka bersatu padu. Ala'an yadurruka bisyai'in. Untuk memberi kemudaratan kepada engkau. Lam yadurruq. Mereka tidak akan bisa beri mudarat kepada engkau. Illa maquat kataballahu alaihi. Kecuali yang telah Allah takdirkan akan menimbamu. Kenapa? Rufi'atil aklam wa jaffati suhub. Pena-pena telah terangkat dan lembaran sudah kering. Artinya tidak akan ada perubahan. Ini beriman dengan masalah Takdir. Bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50.000 sana." Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk. Katanya sama antum, semut makhluk atau bukan? Daun makhluk atau bukan? Nyamuk, nyamuk, lalat, apalagi manusia semuanya takdirnya sudah dicatat oleh Allah, seluruh makhluk Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, antum harus iman dengan hal ini sebelum 50 ribu tahun diciptakan langit dan bumi, takdir anda sudah dicatat dalam hadis yang lain kata Nabi SAW yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena Faqala lahu Allah berkata, "Uktub," tu tulislah wahai oh, pena. Pena berkata, pemada aktub?" Apa yang harus aku tulis? Kata Allah, "Uktub maqadirakullisya'in." Aku tulis mahu yang ila yaumissaaah. Tulislah apa yang terjadi sampai hari hari kiamat. Maka pena pun menulis. Semua yang terjadi ditulis oleh pena. Kemudian jafatisuhub lembaran sudah kering. Pena sudah selesai mencatat, sudah selesai. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi pencatatan takdir sudah selesai pena sudah diangkat lembaran takdir sudah kering sudah tidak akan berubah tintanya lagi oleh karenanya semuanya Allah catat dalam lauhil mahfuz fungsinya apa ya ikhwan kita beriman dengan takdir fungsinya Allah katakan dalam Al-Qur'an kata Allah ma asaba min musibatin fil ardhi wa fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an baru'aha. inna dhalika 'ala allahi yasir likay la ta'sa'u ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum Wallahu la yuhibbu kullal mukhtalin Kata Allah, musibah apa saja yang menimpa kalian, yang menimpa diri kalian atau terjadi di atas muka bumi ini, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Semua musibah sebelum Allah menciptakannya telah Allah catat di dalam Lauhil Mahfuz. Tujuannya apa? Likaila ta'sau alama fatakum agar kalian tidak begitu sedih tatkala ada yang luput dari kalian. Kalau kalian terkena musibah, kalian bisa menghibur diri kalian. Ini tidak bisa saya hindari. Kenapa sudah tercatat 50 ribu tahun yang lalu? Sebelum diciptakan langit dan bumi. Sehingga dia tidak terlalu sibuk menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak. Dia sudah musibahmu mau apa lagi? Sebaliknya, kalau anda mendapatkan anugerah, anda tidak ujub supaya kalian tidak sombong kalau kalian mendapatkan anugerah agar kalian dan Allah tidak suka dengan orang yang sombong ini maksudnya kita beriman dengan takdir kalau ternyata kita pintar misalnya kalau ternyata kita punya harta yang banyak misalnya, kalau ternyata kita ganteng misalnya, ya kalau ternyata kita cantik misalnya, jangan sombong, itu sudah ditakdirkan semuanya dari Allah ini maksud kita untuk beriman dengan takdir adalah hal ini kalau mendapat musibah jangan terlalu bersedih. Kalau mendapatkan anugerah jangan ujub. Karena semuanya sudah ditakdirkan. Itu. Oleh karenanya para ulama menjelaskan kalau masalah takdir seorang harus beriman dengan iman sempurna, jangan masukkan akalilah masalah takdir. Karena banyak orang menggunakan akalnya kemudian memprotes tentang takdir Allah, mempertanyakan keadilan Allah, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu? Protes. Sampai sering ada yang bertanya, Ustadz. Kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka buat apa saya beramal soleh? Ini sering saya ditanya begini. Kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka buat apa saya beramal soleh? Saya bilang kalau kamu tahu bahwasanya kamu masuk neraka ya usah nggak usah beramal soleh. Mungkin kamu pernah naik ke langit terus mengintip di lauhil mahfud, ente lihat daftar penghuni neraka, ente buka bagian Sukoharjo ternyata ada nama ente. Ente lihat namanya Eh oh, kok nama saya? bin siapa? oh nama bapak saya juga, ternyata masuk neraka kalau ente sudah pernah ngintip di lauhil mahfud ternyata ente diterdap dari neraka jahanam, sudah nggak usah beramal soleh, benar enggak usah karena ujung-ujungnya pasti anda akan masuk neraka jahanam, mau beramal soleh kayak apapun tapi pertanyaannya siapa yang pernah ngintip lauhil mahfud? siapa yang pernah tahu isi lauhil mahfud? kalau anda tidak tahu isi lauhil mahfud ngapain anda, ya Allah ya ustaz kalau saya sudah, ngapain ente bilang begitu? berarti anda anda berdalil dengan sesuatu yang anda tidak ketahui saya bilang anda lapar anda kenyang sudah ditakdirkan oleh Allah atau tidak saya tanya sama itu anda lapar dan kenyang sudah ditakdirkan oleh Allah atau tidak sudah ditakdirkan anda haus atau hilang dahaga sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa taala ya sudah kalau anda bilang sama saya Ustad kalau saya ditakdirkan lapar buat apa saya makan Ustad nanti tahu sudah ditakdirkan lapar atau tidak nanti kan enggak tahu ya sudah makan aja atau nanti bilang Ustad kalau saya sudah ditakdirkan kenyang saya enggak usah makan ya sudah enggak usah makan Enggak mungkin, dia pasti makan supaya kenyang. Yang pasti melakukan sebab supaya bisa kenyang. Semua yang sudah ditakdirkan tapi Allah punya aturan namanya sunnatullah. Barang saya beramal saleh surga. Barang saya makan dia kenyang. Barang saya ingin punya anak yang menikah. Sudah ada sunnatullah yang berlaku. Karena sebagian orang akhirnya menggunakan akal dia, kemudian dia mengatakan, wah kalau begini, kalau begini, masa Allah mentakdirkan begini, ini di luar dari kemampuan, kemampuan kita. Saya akan bacakan. Perkataan Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala dalam Syarah Arba'in Nawawiyah tentang masalah takdir agar kita jangan terlalu menggunakan akal kita. Wa fi hadzal hadits ithbatul qadari kamahu ahli sunnah. Dalam hadis ini itu hadis tentang masalah Ibn Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud inna in inna ahadakum yujma Hadis keempat dalam Arba'in Nawawiyah. Dalam hadis ini ada penetapan takdir sebagaimana yang merupakan Madhab ahli sunnah wa jami alwaqi'at bi qada' illahi ta'ala wa qadarihi dan semua yang terjadi di alam semesta itu sudah berada dalam takdir Allah dan ketetapan Allah khairiha wa syarriha seluruhnya takdir yang baik maupun takdir yang buruk naf'iha wa darriha yang bermanfaat maupun yang mudarat semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qala Allahu ta'ala Allah berkata la yusalu amma ya'malu wa hum yusaluun Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan dan mereka akan ditanya Jadi gak boleh orang tanya, kenapa Allah begini? Kenapa Allah ciptakan iblis? Coba kalau iblis tidak ada kan kita masuk surga semua Ya sudah, kenapa Allah ciptakan ente juga? <laughs> Ngapain tanya? Itu bukan urusan ente, udah Ente jalani aturan, otak ente gak sampai Ilmu anda gak sampai ya. Betapa banyak perkara kita mau jelaskan Sama anak-anak, dia gak paham Banyak perkara kita mau jelaskan sama anak Dia gak paham, kalau ada orang tanya sama Anak kecil, anak kecil tanya sama antum Abi. Ini gimana cara HP? Kok bisa kita ngomong sana yang dengar? nanti bisa jelaskan? Antum aja gak ngerti mau jelaskan sama dia. Nah ini ada gelombang. Gelombang itu apa Bi? Kan bingung. Saya pernah waktu anak saya sekuliah di Madinah. Ada tugas dia belajar. Belajar di sekolah Arab tapi ada les Bahasa Indonesia. Kemudian dia tanya. Dikasih PH dia tanya. Abi, ah, disiplin itu artinya apa Bi? Bingung Disiplin. Tanya lagi. bi, apa itu artinya... Apa namanya pesiar itu apa artinya? Jadi, karena gak tau bahasa Indonesia dengan baik ya. Apalagi kalau tanya, Bi, bagaimana cara HP bekerja? Kok saya ngomong di sini wajah saya kok kelihatan sama Umi di sana? Ya. Antum saja belum tentu bisa menjelaskan. Ya. Antum bisa menjelaskan? Belum tentu. Coba saya tanya. Gimana cara kalau kita video call? Muka kita di sini kelihatan di sana. Gimana caranya? Ada yang bisa jelaskan? Saya pernah tanya gini, ada yang jawab? Saya tahu, saat. gimana? Kalau ada pulsanya bisa, ustaz. Kalau enggak ada enggak bisa. <laughs> Otaknya sampai di situ, mau diapain? <laughs> ya. Ada banyak perkara otak kita enggak masuk akal. Saya sering sampaikan tentang ruh saja, otak kita enggak sampai. Ya, selalu nak roh, min amli rabi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Katakanlah, "Ruh itu urusan Allah." Kalau untuk mendatangkan pakar fisika, pakar kimia, pakar biologi, seribu pakar di alam semesta ini, suruh berbicara tentang ruh, pasti ngawur semuanya. Kenapa ilmu mereka tidak sampai? Hakikat ruh terbuat dari unsur apa? Bagaimana? Bagaimana tempelnya dalam jasad? Bagaimana keluar dari jasad? Gak ada yang tahu. Antum panggil seluruh pakar bicara tentang jin saja. Bagaimana kok bisa dari api berjadi dirubah menjadi suatu makhluk yang tercipta dari api bisa jadi makhluk seperti ini? Bisa masuk dalam tubuh manusia? Bisa menguasai otak manusia? Bisa berbicara dengan pita suara manusia? Bagaimana caranya? Otaknya nggak sampai. Banyak perkara otak kita tidak sampai. Terus Anda ingin berbicara tentang takdir, tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, enggak sampai. Otak kita enggak sampai. Makanya Allah tutup masalah ini kata Allah la yusalu amma al. jangan Allah tidak ditanya dengan apa yang dilakukan. Wa hum yusalun. Mereka yang ditanya. ente beriman dengan takdir, tujuannya apa? Kalau ente terkena musibah jangan terlalu sedih, kalau ente dapat anugerah jangan sombong. Itu maksudnya. Bukan untuk ditanya kenapa begini, kenapa begini, karena otak kita enggak sampai. Kata Ibnu Dakik Qailin, ini ulama Syafi'iyah wala atirada alayhi fi mulkihi fi mulkihi ma yasha' tidak ada protesan dalam kerajaan Allah Allah melakukan apa yang dikehendaki dalam kerajaannya Qala imam Samani sabilu ma'rifati hadzal kata imam Samani cara mengetahui tentang permasalahan takdir at-tawfiq min al wa sunnah duna mahdhil qiyas wa mujarrad al-uquul sekedar bertumpu kepada Al-Qur'an dan sunnah tidak boleh pakai analogi tidak boleh pakai akal mengakal-akali menganalogikan Faman adalah anit minhu Barangsiapa yang mencoba memahami takdir tanpa al-Quran dan Sunnah, dia pasti sesat. Dia pasti tersesat. Fi dia akan kebingungan. Wallam yabluq ilah mayat dan Dia tidak akan tenang. Dia tidak akan bisa paham dengan baik. Tidak akan bisa tenang. Jiwanya akan selalu goncang. Tidak ngerti. لأن القدر, لأن القدر karena takdir adalah rahasia dari Allah Subhanahu ta'ala Dori bidunahu al Allah telah meletakkan apa namanya? tirai yang menutup tentang takdir Allah. Rahasia Allah, enggak ada yang tahu. Wa khasas subhanahu bihi dan Allah yang hanya Allah yang tahu tentang rahasia tersebut. Wa hajabun aqulil an aqulil dan Allah telah menutup rahasia takdir sehingga tidak sampai kepada akal manusia. Wa qad hajaballahu ta'ala ilmal qadari anil alam. Maka Allah telah menutup ilmu takdir dari alam semesta fala malakun tidak ada malaikat yang tahu tentang rahasia Allah. Wala Nabi mursal tidak ada seorang nabi pun yang tahu tentang rahasia Allah, malaikat Jibril pun enggak tahu. Nabi pun tidak tahu. Wa dan dikatakan inna sirrul qadari yang ada jannah. Ada yang mengatakan rahasia takdir baru bisa diketahui kalau mereka masuk surga. Tapi intinya ini rahasia Allah Subhanahu wa taala yang penting kita beriman. Semua yang terjadi alam semesta atas kehendak Allah subhanahu Apa yang antum melakukan, pengajian yang terjadi sekarang, saya ngomong begini, semuanya sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah, perbuatan kita diciptakan oleh Allah, perkataan kita diciptakan oleh Allah, semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak tahu apa takdir kita. Maka tidak boleh seorang bertumbuh dengan takdir, dia beramal soleh, dan tidak boleh bertumbuh dengan takdir. Ada seorang tatkala mencuri, di zaman Umar kalau tidak salah dia mencuri. Kemudian Umar tangkap dia, dia mengatakan, ya Umar, Bukankah saya mencuri karena takdir Allah? Dia beralasan dengan apa? Takdir. Kata Umar, saya potong tanganmu juga dengan takdir Allah. Ya. Ya. Paham? Jadi semua sudah ditakdirkan, tapi dia tidak tahu takdir itu apa. Taib. Hadirin. Dan hadirat yang dilamati wa Allah SWT, kita selesai dari wasiat Ibnu Abbas. Huma. Semoga bermanfaat bagi diri saya juga pada hadirin hadirat sekalian. Uh, wa bilahi taufiq wa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.